0: Sind wir schon mitten in der Immobilienkrise? Das könnte man zumindest annehmen, wenn man den Fokus liest. Das Magazin titelt am 19. November Aus das Haus. Mein Haus, mein Kredit, meine Sorgen. Und Anfang Dezember übertrifft sich der Fokus sogar noch einmal selbst. Er titelt in wörtlicher Rede So ein Absturz habe ich bei Immobilien noch nie erlebt. Mein Thema heute check Immobilienpreise. Was ist dran an der großen Krise? Am 11. November hatte ich mein letztes Marktupdate Immobilien veröffentlicht. Damals hatte ich schon getitelt, doch kein Crash. Jetzt überlegen wir uns mal, dass der besagte Fokus aus das Haus am 19.11. an die Ladentheke kam. Und schauen uns mal an, was ist denn auf den Märkten seither passiert. Um die Immobilienpreise und den Immobilienmarkt beurteilen zu können, schauen wir auf zwei Kennzahlen. Wir schauen auf die Kennzahl Inflation und wir schauen auf die Kennzahl Konjunktur. Wir schauen gerade besonders auf die Kennzahl Inflation, weil die Zentralbanken der Inflation durch Zinserhöhungen entgegenwirken. Höhere Zinsen bedeuten höhere Finanzierungskosten für Immobilienkäufer und insofern fallende Nachfrage. Fallende Nachfrage führt im Regelfall über längere Zeit zu fallenden Preisen. Die Nachfrage kann aber nicht nur bei steigenden Finanzierungskosten fallen, sie kann auch fallen, wenn Käufer einfach nicht kaufen, weil sie zum Beispiel schlechte Laune haben. Schlechte Laune bei Immobilienkäufern bedeutet Zukunftsangst, Unsicherheit und Verdruss. Der Ökonom hat auch dafür eine Kennzahl und die Kennzahl nennt sich Konjunktur. Konjunktur, wenn man es mal überspitzen will, bedeutet einen sicheren Arbeitsplatz, eine rosige Zukunftsaussicht und eine Lust zum Konsumieren. Das konnten wir in den letzten zehn Jahren gut sehen. Wir haben eine schöne Konjunkturentwicklung gehabt, haben auf der anderen Seite niedrige Zinsen gehabt und die Käufer kauften. Und die Preise stiegen. So, und im Moment ist die Stimmung tatsächlich schlecht. Aber ist die Stimmung auch aus das Haus schlecht? Am 15.11., also bevor der Fokus seine Aus-das-Haus-Story veröffentlicht hat, hat der ZEW seinen Konjunkturerwartungsindex veröffentlicht. Der letzte Wert war minus 59 prognostiziert. Für den 15.11. war ein Wert von minus 54 und die Konjunkturerwartungen lagen zum Schluss bei minus 36. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind somit deutlich besser ausgefallen, als das die Experten im Vorfeld prognostiziert hatten. Liest man dann mal rein in den ZEW-Finanzmarktreport vom Dezember, heißt es also, die Einschätzung der konjunkturellen Lage für Deutschland verbessert sich ebenfalls. Die Befragten, das sind 350 Finanzexperten aus Banken, Versicherungen und so weiter, sehen zwar weiterhin eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, allerdings nicht mehr im gleichen Ausmaß wie im Monat zuvor. Diese Verbesserung des Ausblicks dürfte vor allem mit der Erwartung auf einen baldigen Rückgang der Inflationsraten zusammenhängen. Zitat Ende. Auch wenn man sich mal anguckt, was der Finanzmarkt gemacht hat, so seit Anfang Oktober, dann sieht man, dass der DAX, der deutsche Aktienindex, zum Beispiel von roundabout 12.000 auf jetzt 14.500 Punkten gestiegen ist. Und Aktien nehmen ja häufig eine konjunkturelle Entwicklung vorweg. Am 21. November gab es die Produzentenpreise und auch die sind weniger stark angestiegen als erwartet beziehungsweise die haben sogar nachgegeben, 4,2%. Da bin ich dann auch mal aufmerksam geworden und habe mir gedacht, na, was ist denn da los? Nachdem die Produzentenpreise ein vorlaufender Indikator der Inflationsentwicklung sind und wenn die um 4,2% nachgeben, das schreibt zumindest F.U.W., dann sehen Ökonomen ein Anzeichen für ein Ende der Inflation. Zitat Ende. Ja, Übrigens, die Quellen, das sind heute einige mehr, die gibt's wie immer auf meiner Website mietercoach.de bzw. gibt es unter den jeweiligen Beiträgen Podcast, YouTube-Video, wo auch immer Sie das hier sehen, einen Link und da gelangen Sie dann zu einem Beitrag auf meinem Blog mit allen Quellen. Und dann kam am 29. November die in Anführungszeichen erlösende Nachricht, dass die Inflation jetzt nur noch, nur noch 10%-Betrage. Immerhin, Volkswirte hatten 10,3% prognostiziert und der letzte gemessene Wert war 10,4%. Das bedeutet, die Inflation ist auf Jahresbasis im November weniger stark gestiegen als im Oktober. Bei 10% Inflation war die Zeit schon am Feiern. Das Magazin zitiert an Experten, mit Glück haben wir den Inflationsgipfel hinter uns. Das Handelsblatt sieht es etwas anders. Bei 10% bremst die Europäische Zentralbank schon einmal die Hoffnung, dass der Höhepunkt überschritten ist. Im Beitrag wird EZB-Chefin Christine Lagarde erwähnt. Der Gipfel der Teuerung sei noch nicht erreicht. Zitat, das würde mich überraschen, so die Präsidentin. Nun ja, jetzt wäre es bei Christine Lagarde nicht das erste Mal, dass sie irgendetwas überrascht. Die Inflation hat sie ja wohl auch relativ kalt erwischt. Dennoch zeigt sich das Big Picture im Moment so, als würde es doch nicht unbedingt so schlimm kommen. Da kann der Schein natürlich trügen. Das meint auch Professor Bernd Rührup, Chefökonom vom Handelsblatt in seinem Podcast Economic Challenges. Das war die Nummer 164. Auf die Frage... Wie stark wird denn jetzt die Rezession? Und die Indikatoren seien durchaus widersprüchlich. Ein Indikatorenmix, sagt Rörup, der kein Bild ergibt. Die HELABA schreibt in ihrem neuesten Research Märkte und Trend 2023, zwar bremse der Zinsschock den Wohnungsmarkt und die Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien habe sich weiter verschlechtert, aber nicht nur die Nachfrage geht zurück, sondern auch das Angebot geht zurück, weil steigende Baupreise, Materialengpässe und der Fachkräftemangel die Bautätigkeit bremst. Und wenn die Nachfrage zurückgeht, aber das Angebot gleichzeitig auch zurückgeht, dann sind, Zitat, die Auswirkungen auf die Preise überschaubar. Und dann habe ich noch einen O-Ton gefunden vom Professor Dr. Michael Vogtländer er sagt in seinem Podcast 1a Lage, der Preisrückgang werde aus seiner Sicht moderat bleiben und die Krise würde herbeigeschrieben. Es werde eine Grundstimmung der Immobilienkrise verbreitet. Als Fokusleser wäre mir das fast nicht aufgefallen. Jetzt muss man sagen, dass der Vogtländer auch schon mal daneben gelegen hat. Durchaus ja. Allerdings möchte ich ihm hier beipflichten. Also es gibt schon Indizien, dass der ein oder andere Journalist mit einer gewissen Lust die Krise herbeischreibt. Mich unterhält es recht gut, aber ich überlege mir halt immer, was ist denn, wenn das jetzt meine Mutter lesen würde? Gut, Bei meiner Mutter ist es nicht so schlimm, die würde mich wahrscheinlich fragen, aber bei einer Mutter, deren Sohn kein Immobilienmakler ist, was würde die sich denken, was denkt die sich, wenn sie den Fokus aufschlägt? Dann schläft sie nachts schlecht und hat Angst. Oh je, mein Junge, das Häuschen ist bald nichts mehr wert, sagt sie dann zu ihrem Sohn, der kein Immobilienmakler ist. Und dann guckt sie auf die Website des Fokus am 1.12. Und dann steht da, fett in der Überschrift: Vermittlungsvolumen bricht ein. In Anführungszeichen: So einen Absturz habe ich bei Immobilien noch nie erlebt. Und dann steht da, ein Ende des Preisverfalls ist derzeit nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Immobilienpreise in Deutschland kennen seit dem Sommer nur eine Richtung. Sie fallen in fast allen Regionen und über alle Immobilienarten hinweg. Und dann steht da klein die Quelle, immerhin verlinkt, in blau. Das ist der sogenannte VDP-Index, der Index der Pfandbriefbanken. Und dann klickt man da mal drauf und dann geht man auf Seite 2 und dann steht da Gesamtmarkt plus 4,7 Prozent. Und dann steht da: Zitat, trotz der noch überraschend robusten konjunkturellen Lage im dritten Quartal mit einem leicht steigenden Bruttoinlandsprodukt beeinflussen vor allem Belastungsfaktor wie der Angriffskrieg auf die Ukraine, der Klimawandel und die aktuell hohe Inflation das Weltgeschehen. Zitat Ende. Also verglichen mit dem Vorjahreswert sind wir immer noch 4,7 Prozent im Plus. Nur gegen dem letzten Vorquartal ist der Markt laut VDP-Index um 1% abgerutscht. Wenn Sie das hören, dann klicken Sie da wirklich mal drauf, schauen Sie sich mal den Bericht an und dann gehen Sie mal auf Seite 3. Auf Seite 3 sehen Sie eine Fieberkurve, die mehr oder weniger schnurstracks nach oben geht und oben drüber steht, jahrelanger Aufschwung am deutschen Immobilienmarkt endet. Und da haben Sie so einen kleinen Knick, so einen ganz kleinen, oben rechts am rechten Rand des Graphen. Und unten drunter in runden Kreisen steht Gesamt plus 4,7 Prozent, das hat man gerade, Wohnen plus 6,1 Prozent. Mein lieber Mann, da muss sich Oma Erna wirklich Sorgen machen. Zumindest wenn sie ein Hedgefund führt und 20 Prozent per anno erwirtschaften will. Und genau das meint der Vogtländer, wenn er sagt... Die Krise wird herbeigeschrieben und die Grundstimmung wird verbreitet. Aber kommen wir doch noch einmal ganz kurz und ein allerletztes Mal zurück zum Fokus, nämlich zu dieser wörtlichen Rede. So einen Absturz habe ich bei Immobilien noch nie erlebt. Das klickst du natürlich an. Und wenn du dann weiter im Text liest, dann siehst du, dass dieses Zitat von einem Immobilienfinanzierer kommt, der aufgrund des, der abnehmenden Nachfrage und der abnehmenden Volumina im Markt natürlich weniger Vermittlungsvolumen bei Finanzierungen hatte. Dann lassen Sie uns doch zusammen mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Was heißt denn die aktuelle Lage? Was bedeutet die aktuelle Lage für Käufer und Verkäufer? Natürlich war das kein gutes Jahr für Immobilien. Letztes Jahr um diese Zeit haben sich die Interessenten noch gegenseitig überboten, wenn mal eine Immobilie, ein Haus oder eine Eigentumswohnung auf den Markt kam. Der starke Zinsanstieg hat viele potenzielle Käufer erstmal aus dem Markt genommen. Wenn man sich die Zinsentwicklung vom Baufinanzierer Dr. Klein allerdings mal anschaut, dann kann man erkennen, dass die Höchststände dieses Jahr, die Höchststände der Zinsen dieses Jahr auch schon hinter uns liegen und dass der Trend wieder Abnimmt. Bei der Sollzinsbindung für die zehnjährigen jährigen haben wir in der Spitze 3,79% gesehen. Das war am 25. Oktober. Am 2. Dezember sind wir noch bei 3,35%. Den Link zur Zinskurve von Dr. Klein lege ich Ihnen natürlich auch wieder in die Quellen. Als Verkäufer oder Eigentümer, also wenn Sie im Moment eher mit dem Gedanken spielen, ein Objekt zu verkaufen, als ein weiteres zu kaufen, ist natürlich die Frage, ob Sie so wenig Zeit haben, dass Sie jetzt in die Unruhe des Marktes herein Ihr Objekt platzieren wollen oder müssen. Andererseits, das hatte ich ja auch schon häufiger mal gesagt, ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Markt tatsächlich abkippt, auch wenn wir dafür aktuell noch keine Anzeichen haben. Und dass es dann natürlich sinnvoll sein kann, entweder den noch vorhandenen Gewinn zu realisieren oder gegebenenfalls auch einen Verlust zu realisieren, wenn Sie bei höheren Zinsen in den Verlust prolongieren. Als Käufer, der beispielsweise auf der Suche nach einem Eigenheim ist, können Sie sich ja mal mit Ihrem Finanzierer zusammensetzen und können mal besprechen, ob sich zwischen Oktober und dem heutigen Tag schon signifikante Änderungen ergeben haben. Und ob sie sich vielleicht doch wieder etwas mehr vom Haus leisten können? Aus meiner Sicht sollten sie schon weiter gucken, denn gerade in dieser unruhigen Marktphase lässt sich ja vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen oder Schnäppchen rausverhandeln von Eigentümern, die eventuell den Fokus gelesen haben. Wenn Sie Hilfe brauchen, wie man Immobilien am besten verhandelt, dann können Sie sich mal meinen Kurs angucken, Immobilien erfolgreich verhandeln, den können Sie auf www.mietercoach.de runterladen, kostet 9,50 Euro ist sofort verfügbar. Wenn Sie Kapitalanleger sind, auch dann haben Sie wieder alle Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel jetzt, wie einige meiner Kunden, weitere Immobilien zukaufen. Sie können aber auch mal in sich gehen, sich Ihr Mieterportfolio anschauen und mal gucken, wie hoch das Ausfallrisiko Ihrer Mieter sein könnte, wenn die zum Beispiel ihren Job verlieren und sich dann überlegen, wie wahrscheinlich das wohl ist, dass einzelne Mieter oder auch mehrere Mieter ausfallen in der potenziell leichten oder vielleicht auch doch schweren Rezession, die da vor uns liegen könnte. Wenn Sie dann zu dem Ergebnis kommen, dass Sie doch die ein oder andere Wohnung, Eigentumswohnung liquidieren wollen, dann können Sie mich natürlich gerne anrufen. Ich hatte ja gerade schon von meinen Kunden erzählt, die auch weiterhin auf der Suche nach Immobilien sind und durchaus zukaufen. So, was war in dieser Woche immobilienmäßig noch alles los? In Berlin geht ja eine Sitzungswoche, die sogenannte Haushaltsberatungswoche, zu Ende. Die abgelaufene Sitzungswoche in Berlin bringt für Immobilieneigentümer und Immobilienkäufer einige Neuerungen mit sich. Wenn Sie zum Beispiel dazu neigen, dass Sie Ihre Immobilien gerne in bar bezahlen, dann wird Sie diese neue Regelung nicht erfreuen, denn der Bundestag hat ein Bargeldverbot bei Immobilienverkäufen beschlossen. Das melden mehrere Zeitungen, unter anderem das Handelsblatt. Im Rahmen der Maßnahmen gegen Geldwäsche und der Durchsetzung von Sanktionen beispielsweise gegen russische Oligarchen, so die Zeitung, soll eine Verschleierung des Immobilienbesitzes Verhindert werden. Für die meisten Eigentümer und vielleicht auch Käufer werden die Neuerungen zur Erbschaftssteuer deutlich interessanter sein. Da möchte ich heute tatsächlich das zweite Mal am Tag noch mal etwas ausholen. Betrachten wir uns doch mal die FDP, die Freien Demokraten. Die Freien Demokraten hatten ja zu Beginn der Legislaturperiode versprochen, keine Steuererhöhung mit der FDP, keine neuen Schulden mit der FDP. Dann kam der Konflikt in der Ukraine und in diesem Zusammenhang lernte ich, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging, ich für mich lernte also einen neuen Terminus. Ich lernte den Terminus, was ist ein Sondervermögen? Und wenn man also einem Bericht des Sterns glaubt, dann ist also ein Sondervermögen die Möglichkeit, sich zu verschulden, ohne Schulden draufzuschreiben. Der Stern titelt nämlich: Lindner verteidigt Schulden in Sondervermögen neben regulärem Haushalt. Das ist ja jetzt schon etwas her mit dem Sondervermögen. Da haben wir uns auch alle schon dran gewöhnt. Und in dieser Woche konnten Wähler der FDP, in dieser Parlamentswoche konnten Wähler der FDP nun lernen, wie man Steuern erhöht, ohne Steuererhöhung draufzuschreiben. Denn diese Neuerung, die da umgesetzt wird hinsichtlich der Erbschaftssteuer, wird vermutlich insbesondere die Wählerklientel der FDP betreffen, wenn der Immobilienbestand, der von langer Hand aufgebaute Immobilienbestand mittels Schenkung oder auch durch eine Erbschaft weitergegeben werden soll. Tatsächlich könnte dann, so Sebastian Brehm von CDU-CSU, bis zu fünfmal so viel Erbschafts- und Schenkungssteuer anfallen. Was sich da genau verändert, das erzähle ich Ihnen nach der Werbung. Haben Sie sich schon immer einen Whirlpool oder eine Sauna gewünscht? Denken Sie gerade daran, Ihr Bad zu sanieren, so wie ich. Ich komme nämlich nach einem Wasserschaden leider nicht mehr drum Bei meinem Partner Home Deluxe erhalten Sie stylische Produkte rund ums Haus. Ich muss Ihnen sagen, ich habe mich persönlich in die Whirlpool-Wanne Laguna verliebt. Und ich lege Ihnen einen Link unter den Beitrag, da kommen Sie direkt zu dem Produkt. Schauen Sie sich mal dieses Bild an, da werden Sie mich verstehen. Die Wanne, die hat eine schicke Beleuchtung und strahlt edel in Azurblau bei Nacht. Da wird das spätabendliche Bad zum Kurzurlaub. Schauen Sie sich doch mal die Wanne an oder stöbern Sie einfach auf der Seite. Vielleicht ist ja auch für Sie das Passende dabei, um Ihr Zuhause noch ein bisschen besonderer zu machen. Wenn Immobilien also ab dem 01.01.2023 vererbt werden, dann wird es wohl im Regelfall für die Erben deutlich teurer werden. Wenn kein Vergleichswertverfahren für die Bewertung zugrunde gelegt werden kann, dann greifen die sogenannten Wertzahlen, die im Jahressteuergesetz 2023 durch das Finanzministerium festgelegt werden. Das heißt also, der Immobiliensachwert wird abhängig von der Lage mit 1,3 oder 1,4 multipliziert, bisher war der Faktor 1,0. So schreibt zumindest mein heutiges Lieblingsmagazin Fokus. Ein- und Zweifamilienhäuser werden üblicherweise mit dem Sachwertfaktor bewertet. Jedenfalls hat der Fokus in seinem Artikel eine sehr anschauliche Musterrechnung drin. Da geht es um ein Häuschen, was vererbt werden soll, was 1.100.000 Euro wert ist wird das Häuschen in 2022 geschenkt, also Sie haben jetzt noch knapp einen Monat Zeit, dann würde der Sohn oder die Tochter mit Steuerklasse 1 209.000 Euro Schenkungssteuer bezahlen. Ab 2023 mit der Wertzahl 1,4 würde der Sohn oder die Tochter in Steuerklasse 1 292.600 Euro Schenkungssteuer bezahlen. Also 83.600 Euro mehr. Und im weiteren Absatz heißt es dann, im Extremfall könne diese Steuerbelastung sogar vervielfacht werden. Ein Hinweis, die Steuerfreigrenzen wurden hier außen vor gelassen. Die Versteuerung beginnt ja erst oberhalb der Steuerfreigrenzen. Aber das ist doch auch schön, dass ich den Fokus jetzt noch mal gelobt habe, nachdem ich zu Beginn meines Beitrags so sehr schimpfen musste oder schimpfen wollte. Die Union hatte also am Donnerstag noch schnell einen Beitrag eingebracht. Die Union ist ja im Moment in der Opposition, mit dem sie beantragte, die eben beschriebenen Steuerfreigrenzen doch zu erhöhen. Diese Debatte, die fand ich ehrlich gesagt ziemlich interessant. Ich habe die geschaut. Im sogenannten Bundestagsfernsehen wird ja alles, was der Bundestag macht, also sowohl Ausschusssitzungen als auch Bundestagsdebatten, kostenfrei und für jedermann übertragen. Den Link zu dieser Debatte, den lege ich Ihnen auch dazu. Ich kann das tatsächlich nur empfehlen, sich da mal die ein oder andere Debatte oder auch die ein oder andere Ausschusssitzung anzuschauen. Ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm, bis ich neulich mal in Berlin war und die übliche Touri-Bundestagstour mitgemacht habe. Und seither habe ich mir also auch einige Debatten, Diskussionen und wie gesagt Ausschusssitzungen angeschaut und jedes Mal, wenn ich das geschaut habe, bin ich aufs Neue überrascht, wie selektiv die Berichterstattung in den Medien doch erfolgt. Also wenn sie dann auf den Nachrichtensendern oder in der Tagesschau oder wo auch immer dann die Berichterstattung. Berichterstattung von den jeweiligen Plenarsitzungen sehen. Da werden natürlich auch berechtigterweise nur Ausschnitte gezeigt. Man hat ja auch nur einen begrenzten Zeitraum für die Beiträge. Aber es ist schon echt interessant, wenn man dann das ganze Bild sieht, wer, was, wann, wie zu den jeweiligen Themen gesagt hat. Also wie gesagt, meine Empfehlung an jeden, der hier heute da draußen zuhört, schauen Sie sich mal im Bundestagsfernsehen eine Plenarsitzung an. Zum Beispiel diese über den Antrag der Union zu der Erhöhung der Freibeträge im Rahmen der Erbschaftssteuer, die gebe ich Ihnen als Link mit. Und nachdem dieser Antrag von der Union abgelehnt wurde, gebe ich Ihnen außerdem als Link mit einen Beitrag der Frankfurter Rundschau vom heutigen Freitagabend, 18 Uhr, Lindner pocht auf höhere Steuer. Freibeträge. Welch Ironie. Fast genauso ironisch wie der Herr Ullmann, auch von der FDP, der sich in einem Interview mit der Welt nicht an das Ziel seiner eigenen Gesetzesvorschläge aus dem Frühjahr diesen Jahres erinnern konnte. Unwillkürlich musste ich mich bei den Diskussionen rund um die Erbschaftssteuer an meine kürzliche Fortbildung beim IVD erinnern. Das IVD-Rechtsforum digital, da hatte ich auch von erzählt übrigens. Da hatte ein Rechtsanwalt Steuerexperte einen extrem interessanten Vortrag darüber gehalten, wie man Steuerspielräume beim Vererben bzw. bei der Vermögensübergabe am besten nutzt, wenn man Immobilienportfolios besitzt. Ich hatte ein Beispiel von ihm aufgegriffen in meinem Beitrag, wie man beim Vererben von Immobilien den Pflichtteil, wenn man einen Erben nicht begünstigen will, am sinnvollsten umschiffen kann. Ich habe diesen Experten, den spin der Vermögensnachfolge getauft. Die anderen Beispiele bezogen sich allerdings eher darum, wie man Erbschafts- und Schenkungssteuer am sinnvollsten umschiffen kann. Also, wenn Sie zufällig ein größeres Immobilienportfolio zu vererben haben, dann werden Sie sich sicherlich keine Sorgen machen müssen, zumindest nicht, wenn Sie diesen Experten, den spin des Vererbens engagieren wollen, wenn Sie das interessiert, den Link zum Beitrag mit Namen finden Sie dann auch in den Quellen. Ich bin mir halt nur nicht so sicher, ob die Erben von Oma Erna diesen Experten engagieren würden oder ob er für die Erben von Oma Erna überhaupt arbeiten würde, weil sie zufällig ein Häuschen im Süden von München geerbt haben, was 1,1 Millionen wert ist und da vielleicht nicht selbst einziehen wollen. Und es tut mir irgendwie jetzt aufrichtig, Leid für die Erben von Oma Erna. Andererseits werde ich den einen oder anderen in meiner Tätigkeit als Immobilienmakler sicherlich mal kennenlernen, wenn ich die Häuschen dann verkaufen darf. Also wenn ich es mir recht überlege, dann war das ja praktisch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Immobilienmakler. Ein großer Dank geht an dieser Stelle raus von mir zur FDP nach Berlin. Zu guter Letzt habe ich noch ein Thema aus dem Mietrecht mitgebracht. Ich beziehe mich auch wieder auf diese Schulung des IVDs, von der ich ja schon erzählt habe. Hier wurde ein Urteil des Landgerichts Lübeck besprochen. Da ging es um einen Mieter, der eine Wohnung angemietet hat, die er vorher nicht besichtigt hat. Das Landgericht Lübeck hat hier beschlossen, dass dem klagenden Mieter kein Recht auf Minderung oder auf Anfechtung des Mietvertrags zusteht, obwohl er die Wohnung nicht besichtigt hatte. Er hätte hier, Zitat, grob fahrlässige Unkenntnis an den Tag gelegt. Könnte jetzt ja auf Sie so wirken, das Urteil. Ja, für den Vermieter ist das nett und für den Mieter nicht so. Und das war's aber auch. Ich sehe da drin allerdings, wenn sich diese Art von Rechtsprechung durchsetzt, ich weiß nicht, ob man das bei einem Urteil schon sagen kann. Für mich ist das tatsächlich ein Effizienzgewinn im Mietmarkt, wenn ich mit dem Mieter nicht mehr besichtigen muss und trotzdem weiß, wenn der Mieter nicht besichtigt und mietet, ist der Mietvertrag gültig. Wie gesagt, hier ist natürlich zu klären, ob es sich um einen Mieter gehandelt hat, der auf den Vermieter zugegangen ist und gesagt hat, ich möchte besichtigen und ihm die Möglichkeit nicht gegeben worden ist. Oder ob es sich hier um einen Mieter handelt, der gesagt hat, ich miete die Wohnung, ohne sie zu besichtigen, weil ich zum Beispiel einen wahnsinns, wahnsinnsweiten Anfahrtsweg habe. Oder weil ich mich durch meine Umgänglichkeit, ja, der muss ja noch nicht mal besichtigen, der verursacht ja keine Arbeit, von anderen Mietern abheben möchte und so einen Vorteil daraus ziehen möchte, um die Wohnung leichter zu bekommen. Es klingt erstmal für mich eher so, als ob der Mieter hier ganz bewusst gesagt hat, er will oder muss nicht besichtigen. Wie gesagt, diese Rechtssicherheit hat für den Vermieter sicherlich grundsätzlich Vorteile. Setzt sich die Rechtsprechung so durch, könnte das die Usancen im Mietmarkt komplett drehen würde einer potenziell digitalen Besichtigung auch noch ein größeres Gewicht zusprechen, beispielsweise wenn sie über Zoom oder Skype oder ein Video durchgeführt wird. Wir machen das ja schon standardmäßig bei der Vermietung und auch beim Verkauf von Immobilien. Wir fertigen immer ein Immobilienvideo an. Allerdings sehe ich das persönlich eher als digitale Ergänzung meines Angebotes. Das hilft mir schneller, den passenden Mieter oder den passenden Käufer zu finden, weil ich sehr viel schneller die Mieter und potenziellen Käufer verliere, die das Objekt ohnehin nicht mieten oder kaufen würden. Die steigen dann nicht nach der ersten Besichtigung aus, sondern vielleicht schon nach Begutachtung des Videos. Es spart Zeit, es spart Ressourcen und führt so zu einem besseren Ergebnis auf beiden Seiten. Zu dem Urteil habe ich auch, Sie werden es sich gedacht haben, schon einen Beitrag auf mietercoach.de geschrieben und auch den werde ich Ihnen wieder verlinken. Und jetzt sind wir fast schon am Ende des Updates Immobilien. Ich hoffe, Sie fühlen sich noch gut und vor allem gut im Bilde. Der Immobilienmarkt bleibt spannend. Ich bleibe für Sie dran. Abonnieren Sie gerne meinen Podcast und schauen Sie auch mal auf mietercoach.de vorbei. Und wenn Sie aus der Metropolregion Rhein-Main kommen und sich gerade überlegen, Ihr Häuschen oder Ihre Wohnung zu verkaufen oder wenn Sie als Immobilieninvestor oder Bauträger weitere Immobilien suchen, dann rufen Sie mich doch einfach mal an. Bis bald, alles Gute.